0: Hola, hola hermosa familia Verde, ¿cómo están? Llegamos a una nueva semana y a un nuevo conversado sostenible. Y hoy estoy feliz porque tengo en cabina a uno de los emprendedores que yo más admiro en lo personal, que es Modesto Ventura de Ecotrofeos. Hola Modesto, ¿cómo tú estás?
1: Hello, hello, qué compromiso. Pero ¿De mar, verdad? Mero, claro, sí, claro, un compromiso fuerte. <risa>
0: <risa> Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Eh, estamos muy bien y ahora compartiendo un poquito más contigo, mucho mejor. Con un compromiso de realmente hacer que esta vaina funcione.
0: <risa> Me encanta. Modesto, mucha gente ya te conoce, porque mucha gente que sigue este podcast sigue una vaina verde, entonces ya te conoce. Pero, asumiendo que el que va a escuchar, de repente todavía no, cuéntanos quién eres tú como persona.
1: Modesto Ventura es un joven que, desde que tiene siete años, Tenía el sueño de crear algo que sea diferente y que cuando muriera, dejara una memoria y un legado. Moisés Ventura se define actualmente como un emprendedor social. Que sabes que para haber riqueza deben haber personas y para que haya personas tiene que haber salud y para que haya salud tiene que haber un conjunto de, de implicaciones que si no hay personas, ¿cómo van a haber producto? Y al final es una experiencia muy corta de ver la oportunidad de trabajar en una empresa privada. De repente estamos viendo cómo nos convertimos en un emprendedor que busca soluciones a problemas reales.
0: Me encanta. Modesto, ¿cómo que a los siete años? O sea, ¿a los siete sí. años yo estaba pensando en esto?
1: Sí, porque a los siete años mi madre me dijo que tenía que ponerme a limpiar botas, que había que buscar para la comida. Venimos desde un proceso de vida ejemplar, de recuperación. Y soy el único varón de mi, de mi familia. Tengo tres hermanas, entonces mi madre... Me dijo, si tú no limpias botas, mira, a ver qué tú haces. A los siete años. Entonces comenzó a vender directamente en una esquina, té, chocolate, café, y por ahí nos fuimos. Y de repente entré a un taller de banistería. Pero desde que entré a un taller de banistería, yo dije, tengo que lograr algo que impacte, no mi vida, sino a otras personas. Y desde ahí, no sé, siempre tenía la, esa mentalidad donde nos dicen que somos como medio agentados, medio locos. Y dije, tengo que lograr crear <risa> algo porque yo sé que... Si alguien lo puede hacer, yo también puedo hacerlo. O sea, Sabías que la oportunidad de trabajar era de salir también de la pobreza.
0: Wow, me encanta. Modesto, ¿cómo fue tu vida? Porque yo te escucho hablar de que tu mamá te dijo a los siete que o limpiaba bota o hacía otra cosa, es ¿eh? porque había una necesidad en la casa. ¿Cómo fue tu vida? Porque hay mucha gente que ve el presente y se olvida de su pasado. Entonces hay mucha gente que probablemente escuchándote a ti y tu historia se inspire y sí crea posible salir de ahí, salir de un hoyo.
1: Sí, eh, hay una frase que en, en el proceso de emprendimiento desarrollé personalmente que es, de donde yo vengo hay más. Y esa frase implica que, partiendo desde el origen, desde que tengo conocimiento de los siete años, siete años trabajando, trabajé en gomera, en panadería y de repente entré directamente en un hotel de banicería. Yo me di cuenta que cuando tú vienes de un barrio, no me acuerdo que fue en Los Frailes, en las Américas, donde tú además ves que la mala influencia es lo que más te rodea. Y es difícil incluso tú puedes encontrar buena influencia porque la falta de educación, todo eso, eh, te, marca, te marca. Y es difícil también a, a veces cuando no hay tantas oportunidades como hay hoy en día, más que nunca hay muchas oportunidades, donde tú también no encuentre personas que te orienten, porque es un ciclo que se crea, mayormente en los barrios, donde tú estudias, posiblemente en una escuela pública, y de ahí sigue metido en el barrio. Es muy difícil. Y de ahí mi vida se marcó y, y viene con un proceso que eh, me conoce un poquito personal, como te estuve contando. Y a los siete años que tengo memoria, cuando mi madre me dio a conocer de que había carencia en la casa... No podíamos asegurar que íbamos a comer, a desayunar y a cenar. Y mis tres hermanas también. Y mi padre y madre se dejaron desde el 1998. Y bueno, prácticamente sí, prácticamente iba por la misma edad que tenía. Y sucede es que desde ahí, eh, mi madre me enseñó lo que era el valor del trabajo. Porque ella se levantaba conmigo a las cuatro y media de la mañana. Yo tenía que tomar un carrito, arrastrándolo a esa edad, en una subida para llevar... Eh, ollas de que tenían chocolate, leche, café, termo de café. Y yo era el varón que tenía que ir subiendo, mi hermana mayor, que se quedaba con la hermanita mía, entonces la cuidaba en la casa. Y como a 400, 500 metros de la casa, había una esquina y mi mamá se ponía desde a 4 y pico de la mañana donde hay chocolate, té y café. Yo era el que siempre estaba ahí con ella. Y llegó el momento que ella tenía 7 años y me dice, mira... Eh, yo sé que tú no vas a poder estar aquí, explicándome en sus términos, uno es un muchacho. Eh, o te me pones a limpiar zapatos, o mira a ver qué hace. Porque es que también no quiero que esté aquí en la mañana entera jugando. Y entonces me da vergüenza limpiar zapatos.
0: Te da vergüenza.
1: Y cosa de la vida, que si yo tengo que hacer a limpiar zapatos, ahora lo hago. Pero ¿sabes cómo? Innovando. <risa> <risa> porque me di cuenta que realmente eh, eh, la mentalidad va desarrollándose. Pero me daba la cuenta limpiar zapatos. Y desde ahí, de los 7 años, comencé a incursionar primero. Una... Primero fue directamente en una gomera, que era ayudante. Después una panadería, que hacía la ruta con una personas que entregaban los panes. Y después entré, entré, entré a una, un taller de banicería, donde hay muchas memorias que... Me acuerdo que lo primero que cobré fue 50 pesos en 15 días, en el 2000... ¿50 pesos? Sí, 50 pesos. Y, y era mucho a... para ti. Fue mucho para mí, pero me sentí también, ¡guau! Wow. Y esto es lo que se siente trabajar. Y me acuerdo que más que recibir 50 pesos, fue la oportunidad de que encontré un buen tutor ahí. Puedo decir que realmente me acogió esa familia. Tanto que duré desde los 7 hasta los 13, 14 años. Y ya yo a esa tenía la llave del negocio. Ahora yo que abrí y cerraba. Porque tuve la oportunidad de ser responsable. Lo más raro de todo eso es que yo no tuve personas que me aconsejaran. Y puedo decir que yo sé que eh, cada persona creemos en algo. Y es que personalmente yo creía que había un ser superior y que Dios estaba ahí. Y sentía eso y vi, veía siempre las oportunidades de que, aunque tal vez no tuviera un tutor personal, sabía que había algo espiritual que era inexplicable. Y encontrar un buen camino y ver que ahora, muchos de los que yo conocí en ese momento también que eran jóvenes, están muertos, otros tienen una mala vida, han caído en los vicios. Y ver que fui uno de los pocos beneficiados de poder salir y estar conversando contigo aquí, ¿sabes? Y si me escuchas, sí es que me traen muchos recuerdos de, de, de ese proceso y, y, y nostalgia, pero a la, a la misma vez una alegría de poder estar aquí sentado conversando contigo. Realmente que sé mucho que me trae memoria Ay, gracias <risa> por
0: compartirlo, de verdad, gracias. Porque yo te digo, yo te admiro mucho. Y yo te admiro mucho porque he visto la tenacidad y la resiliencia con la que tú le das para adelante, no importa qué. O sea, un obstáculo, no te apures. Un bajoneo, pero para arriba otra vez. Porque tú has aprendido en tu vida que así.
1: Sí, sí. Porque si
0: no, te quedes estancado.
1: Sí, y, y como digo, de donde yo vengo hay más porque de donde yo vengo no hay oportunidades tú tienes que crearla. Y tienes que crearla a un nivel de que tienes que ser rechazado tiene que, que pasar vergüenza, tiene que estar dispuesto a que te digan que está en el medio o muchas cosas. Siempre digo, no hay que tumbar por, o solamente demuestra que tú o eres íntegro y si eres íntegro alguien va a ver esa integridad y dice, pero confío en ti o, o soy diligente o soy responsable en el horario de si me asignan una tarea. Y realmente cuando digo que incluso de donde yo vengo hay más, es que puedo estar sentado contigo, pero yo llegué a un nivel que ni podía tomar un préstamo, no tenía oportunidad de crecer. Es tantas cosas que tú dices, wow, es difícil emprender. No es para todo el mundo. Emprender es que tú estés dispuesto a caminar 3 kilómetros, 5 kilómetros a pie por lograr estar en una actividad y estar presente por lo menos mirando por una ventana. Que me recuerda a este cantante, a Fisticen. Es una canción que relata que veía los tenis y quería lograr tener eso. Pero yo no. Yo veía eventos de emprendimiento donde yo quería hacer un momento. Ese charlista. Y wow. gracias a Dios lo hemos logrado también.
0: <risa> wow ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Yo no sabía. O sea, hay detalles que tú estás compartiendo ahora que yo no sabía. Porque para que ustedes que están escuchando sepan, Modesto y yo ya tenemos una relación un poquito larga, ¿verdad? De sí, varios sí. años. Pero hay muchas de estas cosas que en el día a día, en el patín, en el No Vemos Nada más en el evento, no compartimos. Y qué bueno que ahora estamos teniendo esta oportunidad. Para mí es una oportunidad. Porque yo te digo, tú eres un, uno de mis emprendedores favoritos. No es por los resultados que tú estás teniendo ahora. Ni porque tú haces ecotrofeos, que ahora vamos a hablar de eso. <risa> sino es por ti, como persona, como ser humano. O sea, mañana tú puedes cambiar a ese celular. celulares. ¿eh? Y tú vas a seguir siendo uno de mis emprendedores favoritos. ¿Tú me entiendes? Me
1: entiendo. No, porque y es, es un compromiso. eres tú. Y, y entiendo tu punto. Porque algunas personas recientemente conversaron conmigo. Y me decían, Modesto, no es ecotrofeo. Nosotros apostamos a ti. Y cuando me dicen eso, wow, eh, realmente es, es un compromiso grande porque si tú logras tener talento y las personas lo ven, personalmente entiendo que tú tienes que compartirlo, no quedarte con eso. Y es una de las características que te hace no tener miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas con el conocimiento, un talento y personas lo pueden ver, entonces te hace egoísta y, y finalmente te das cuenta de que no tiene un propósito en la vida. Sí, eso y, no deja. Sí, y realmente al final te das cuenta que no importa lo que tú hagas, no tendrás resultado. Pero yo, como te digo, ahora mismo, si tengo que salir a vender menta, te apuesto que salgo con una menta y dignamente puedo tener una funda y un paquete mañana. Sin pedir, simplemente vendiéndola. Y es, es algo que te enseña al día a día de que la experiencia no se obtiene de un día para otro. No se tiene simplemente a una escuela o a una universidad. Yo creo que la mejor universidad es la vida cuando haces las cosas correctamente y ahí entonces encuentras personas que te complementan, encuentras a Sayuri, encuentra <risa> un amigo mío Green Deep, encuentra a Edison Santos, encuentra a, a un, una serie de personas que te van complementando, que tú te das cuenta que tú tienes defectos que ellos te complementan, ellos tienen algún efecto que tal vez tú no se lo digas, pero tú puedes complementarle. Y es lo que hace realmente una comunidad solidaria lo que estamos buscando en el ecosistema de emprendimiento.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! modesto entonces tú llegas a un taller de banistería. Ahí con 12, 13 años ya tú estás abriendo, tú eres el jefe de eso, tú tienes llave. ¿Cómo se da eso de, o sea, qué pasa en tu vida después de ahí?
1: Yo eh, estaba también estudiando, medio tiempo eh, en la escuela. Cosas de la vida que cuando mi madre me apuntó en la escuela... Me apuntó en segundo de la primaria porque desarrollé la capacidad rápidamente de pasar esos cursos. Y, lógicamente, me apuntaron tarde porque no había requisitos ni siquiera para estar en una escuela. Y cuando también entré al de ir de abanicería, estudiaba una escuela que me quedaba como un kilómetro a pie también, me acuerdo. ¿No te, <ríe> Caminar te mucho. gustaba esa camina. ah, Esa caminada no era buena. <risas> Entonces llegaba sudado. Y nada, siempre traté de ser el segundo en ocasión el primero, pero de la forma íntegra. Me acuerdo que, hablando con un amigo recientemente que estaba, estaba en las Islas malvinas o algo así, me decía, muestro, quiero que venga por acá. Yo me acuerdo de ti siempre, que tú eras el primero o el segundo. Yo ese era el primero. Y digo, no, 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 bro, me dije, no, muestro, tú siempre destacabas. Me mandó un voice note que tengo ahí de recuerdo, maestro. Mira, yo desde que te conozco, que en ese momento trabajaba en, el, en el la banicería, y entonces me dijo, yo te he admirado porque yo sé tu vida. Y siempre vi que a pesar de que tú no tenías las condiciones favorables, te destacaba en lo tuyo. Y era bueno. Y a veces uno cuando tiene esas comodidades no se destaca porque tiene la comodidad que también una es espada, una espada de doble filo. Y ahí entonces trabajando en me ganaba lo mío para sostenerme, ya mami no tenía que tener responsabilidad conmigo, ayudaba mamá en ocasiones y también estudiaba. Sucede que desde, desde ahí, entonces, después pasé a la Escuela Nacional de Arte y Oficio, me gradué técnico en el área de banistería y carpintería, fui meritorio, fui excelencia académica también. Mi sueño fue ser arquitecto cosa la vida, una economía inestable. Logré tener BK de la MESID. No la pude sostener porque con lo que me entraba en ese momento también tenía que sostenerme. No rendía en el índice. Traté de estudiar ingeniería civil. Llegué como hasta el tercer semestre. Y en todo ese proceso, porque hay mucho que contar, eh, ya para el 2011, mi madre falleció. Y tuve que hacerme cargo de mis hermanas. Wow. Y ahí entonces llegó el momento donde en ese instante paré los estudios y tenía que trabajar en brincería. Trabajé en una empresa... Más grande, logré pasar de ayudante a maestro en tres meses y me desarrollé. Y estando en la empresa, ahí también después dije: Tengo que tener ya mi propia empresa y sin dinero. Pero lo cuando me iban a liquidar, <risa> me iban a 4 mil pesos. Ay, <risa> Dios lo mío. Y dije, lo voy a hacer y me arriesgué. Y entonces, ahí después hay otra historia que inicia por ahí mismo con un tema de que se llama Modest Details. Y ahí entramos incluso al ecosistema de emprendimiento y ahí fue donde comencé a participar en charlas de emprendimiento y muchas cosas que se dieron. otro Trofeo no existía en ese momento.
0: O sea, tú hiciste tu propio taller con tu capital de tu liquidación.
1: Me, sí, y me acuerdo que compré una sierra. Un tío mío me prestó una sierra, esa que se usa de mano. La volteé, le hice una mesa y por ahí puse en una marquesina. Tengo la foto. Eso viene una historia muy bonita. <risa> Eh, donde dice, muy es una marquesina. Me acuerdo que pagaba 2.500 pesos, el primer mes pude pagarlo, después el segundo no, <risa> el tercero no, era de mi tía. Y por ahí me fui, y le quedaba mal a los clientes. Entendí la importancia de la educación. Me destaqué como banista porque siempre tuve la peculiaridad de hacer diseños, pero no tener las herramientas y no saber lo que es la ética, lo que es la responsabilidad. Eh, fallé en muchas ocasiones, aunque había excusas válidas, no tenía herramientas y ciertas cosas. Pero en ese transcurso de tiempo fue donde pude tener la mayor capacitación que me dio la Universidad de la Vida y participar en muchos concursos de emprendimiento. Que hay fotos inéditas con ciertas personas también del ecosistema, que la tengo guardada <risas> porque voy a hacer una publicación cuando... Para llorar. Sí, para que lo hacer. Miren todos los que estuvieron ahí presentes. Me acuerdo de esta foto, de esta foto, y con tal, de que no tenía pasaje, y que estaba en la zona perdida, que tenía que ir al Mirex en ese momento aquí en la 27, que tenía que caminar kilómetros, que pedía bola. Muchas cosas que vienen por ahí. Que pienso escribir un libro, Dios mediante.
0: Y qué bueno, qué bueno, porque yo me lo leería, y yo sé que mucha gente también, para inspirarnos. Tú sabes, eso que tú mencionabas es tan cierto, modesto. Muchas veces uno no tiene una referencia en lo que uno quiere. Eh, y la gente necesita referencias. Sí. Hay muchas buenas historias en este país. Como tú dices, donde tú viniste hay más. O sea, esa gente necesita enterarse de que tú, aunque vienes de ahí, lo lograste para que te vean como una referencia. La referencia en este país tienen que dejar de ser únicamente el béisbol. O sea, no puede ser que nada más la, la única salida sea la prostitución y la pelota.
1: No, exacto. Y yo ese tipo de negocio que solamente implica... Que si no te hace viral, no genera. Exacto. ¿Entiendes? Que lamentablemente, en un concepto de hoy un porcentaje, ha hecho un daño a muchos jóvenes que pueden tener talento, pero si no están delante de una pantalla, no se sienten de que puedan ser exitosos. Teniendo otras áreas, que es como una referencia de que de repente había una persona enferma, tirada en el piso, y hay cinco personas que, ah, no, yo soy bloguero, yo soy youtuber, yo soy todas las líneas, pero la parte más <risa> importante de un médico no existía en ese momento. Wow. Y eso me impactó, y dije, wow, es lo que dice. Hay tanta referencia. Y pensando en eso, me trae a colación algo muy importante. Ayer se me salían las lágrimas viendo un documental que tiró en YouTube la parte de History Channel de Lincoln. Y viendo todo el proceso, tú logras hacer un cambio. ¿Quiénes están dispuestos a sufrir hasta en la carne, hasta sangrar por lograr un cambio? No son todo el mundo. No. Y, y yo he vivido ciertas experiencias que nadie se imagina, muy cercanas a tú tienes que pasar hambre, durar días sin comer, por lograr tener posiblemente un pasaje y no gastarlo porque sabes que hay un evento. Porque sabes que me acuerdo que situaciones tan difíciles que viví, que yo me acuerdo que había una mata de guayaba. <ríe> <ríe> y me acuerdo también que había una nevera en mi casa. Una situación después que mi madre también falleció, que tenía las responsabilidades. Y había una mate guayaba. Había un día que no había para comer, yo me subía encima a mate guayaba. Pero en un momento que guayaba tan, tan verde que no se podían comer. <ríe> y en un momento buscaba agua y tampoco había agua, había hielo. Tenían que picar hielo para poder beber agua. Son cositas que la gente no se da cuenta.
0: Wow. Que
1: puede ser una debilidad para otro. Pero fue en la fortaleza que me dicen: Óyeme, vale la pena. Vale la pena. Y mucha experiencia que hemos vivido, porque viví esa experiencia y también tengo la experiencia de decir, sí, bueno, estaba a una de las torres más importantes del mundo, en Arabia Saudita, con empresarios de clase mundial, compartiendo hasta con el cofundador de Tesla. Sí, de un extremo a otro extremo, son cosas que tú dices,
0: wow, bueno, buena, o
1: sea, <risa> es algo que tú dices... Hace dos años estaba ya en Arabia Saudita representando a República Dominicana con el eh, J.B. Stroud, con eh, el, el fundador también. Eh, bueno, en la Charter. Copa Mundial de Emprendimiento. Sí, sí y, y de repente estaba tú con Kevin O'Leary de Charlton, de, Char de Char México, no, Charlton Mundial eh, de Estados Unidos, y con empresarios de alta envergadura compartiendo con ellos y que ellos se interesen también en tu proyecto. Claro, ahí pasó el tema que le hizo a todo el mundo hay que tener conocimiento de lo que uno está haciendo y tener números claros. Que Ahí tuve cierto fallos por no tener el conocimiento necesario que si yo tuviera ahora. yo que hubiese estado aquí mismo, Kevin O'Leary Sentado, quién sabe, con nosotros. Ahí, hay ahí, muchas ahí. cosas que hay por ahí. Es que hay mucho
0: aprendizaje. <risa> exacto,
1: exacto. Y me
0: encanta que eso es lo, una de las cosas que más me gusta de ti, que tú transparentas lo bueno y lo malo. Hay mucha gente que está nada más vendiendo lo perfecto. Y uno dice, coño, pero espérate, porque a mí no me pasa toda esa vaina perfecta. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y uno se pone en duda pero la gente que transparenta los procesos bien, o sea, lo bueno, lo malo, lo grise, uno dice, ok, no soy yo sola.
1: Eso es una realidad. Exacto. ¿sí? No, y estoy de acuerdo contigo porque yo a veces estoy buscando referencia, como decías anteriormente, eh, localmente, y, y tengo que buscar muy exhaust... exhaust ¿Cómo se dice la palabra? Exhaustivamente. ¿Quién puede hacer de referencia? ¿Sabes por qué? Porque yo me pudiera abrir aquí y no me da vergüenza... Me causa nostalgia muchos momentos que tú vives de, de dificultad. Pero, ¿cómo yo puedo creerte si de repente yo veo que tú eres exitosa y se escucha todo muy bonito, pero no conozco esa parte donde tú me dices, óyeme, eh, tú me ves aquí, puedo tener 300 empleados, pero hace tiempo yo pasé por esto. ¿Qué claro. pasa conmigo en ese caso? Que yo vengo y digo, wow. Crece la admiración. Esa es una motivación. Yo digo, ahora sí. Porque estamos buscando referencias grandes, mundiales, mundiales, pero no buscamos lo que tenemos aquí. Sí, eso y aquí pasa. hay tanto talento. Hay gente que son tan exitosa. Y también otras personas que no transmiten eso. Una persona me dijo, Modesto, no es recomendable a veces que te abras mucho. Y yo, y yo le dije, seré uno más de montón entonces. Yo quiero ser el modesto, que me digan, eh, modesto, ¿qué tú pasaste? No, sí, claro, muchachos, tú sabes lo que te comen hielo porque no tiene agua, no sabes que come guayaba y subiste a una mata, y, o sea, subido en la mata de noche, no hay luz, no ves si hay guayaba, tirado lacrimones y decir, yo tengo que salir de eso. Hermano, usted tiene que tener claro eso. También de repente tú dices, sí, yo estuve en ciertos lugares, estuve en Colombia, ahora vamos a viajar para negociaciones mundiales y sí, pero... Yo sé que a muchas personas pudiera decirle, eh, decirle de, de referencia, viví, yo sé lo que es eso. Y decía, óyeme, se puede, se puede. Yo tuve cerca de las drogas, de muchas cosas que pudieran ser ahora mismo la raíz de que eso no existiera. Pero gracias a Dios puso las personas indicadas para que en ese momento me dieran consejos Y una frase que se me quedó, óyeme, si lleva consejo muere de viejo. Simplemente, y yo siempre tuve atención a eso porque yo no me la sé toda todavía tú me dices esto hay que mejorar en todo esto en el ecotrofeo vamos a hacerlo como hoy que entra una persona no va a laborar y dije mira hazte de cuenta que esto es tuyo lo que hay que cambiar hay que cambiarlo todo el que hay que entrar, lo que hay que cambiar hay que cambiarlo dime porque yo no me la sé toda y simplemente comencé con la idea pero no posiblemente que la termine y así que vamos.
0: ¡Qué chulo! Ya mencionaste ecotrofeo. Wow, Ha sido... ¡Qué bonito! O sea, me encanta esta primera parte del episodio porque ha sido sobre ti. Eso es realmente lo que buscamos en cada conversación sostenible, que la gente conozca al que está detrás de la función. Porque hay veces que una gente te pregunta quién tú eres y tú de una vez... Ah, no, yo soy fulano del de ecotrofeo. No, tú eres mucho más que eso. Ecotrofeo llegó ahora. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, ahora que ya conocemos a Modesto, el emprendedor, el fajador, el que viene de abajo pero ha sabido navegar, ha sabido ayudar a su familia, echar para adelante, volverse un referente para gente que no creció necesariamente en la condición tuya. Yo te digo, yo no crecí con esa, ese tipo de necesidad de estar latente. Sí que uno que otro día había que manejarse, comer lo mismo, pero yo nunca pasé hambre. Entonces, escucharte a ti. Y sabes que yo me siento en la misma mesa que tú. Un, en muchas ocasiones tú me llevas a mí a la mesa, como los programas de emprendimiento, que tú me llamas, ay, ya está el programa, ya participate. Te voy a mandar el link para que aplique. Eso está genial, lo, lo tenemos que ganar. Se queda entre tú o yo. O sea, cuando yo escucho eso, yo digo, coño, ¿qué tipo que vale oro? ¿Tú entiendes? Porque la mayoría de la gente se entera de los procesos y ni te lo dice. Porque entiende que entra competencia y que no va a ganar.
1: Exacto, exacto. Y, y es la parte donde tú dices... Tengo que ser diferente. Y, lógicamente, no es que no te pase por la mente. Pero es ahí donde tú muestras que... Es como las personas dicen mucho. El destino se pone en tu favor cuando realmente tú tienes la buena intención. Bien, entonces, yo lo digo... O sea, tú sabes lo bien que yo me sentiría, lo orgulloso que me sentiría... O lo orgulloso que uno se siente cuando hay un dominicano que destaca en pelota. ¡Wow! De repente, David Ortiz también llegó a... una de la Fama. ¡Chévere! por eso es dominicano. ¿Me entiendes? Es eh, muy feliz. Pero... Cuando tú eres egoísta y solamente piensas en ti, se va a reflejar al final en lo que tú haces. Es imposible que tú tengas éxito en algo, porque al final puede tener éxito. La gente va a estar contigo por el beneficio que saca de ti. No porque diga, mira, esto la empresa, yo estoy trabajando contigo, me di cuenta que está bajón, pero yo voy a seguir trabajando contigo, vamos a levantar, dime qué hay que hacer, no me pague. Llegar a ese nivel de persona cuesta, y más en este tiempo, porque cada día se va volviendo más ambicioso el sistema. De que si no tiene un buen sueldo y muchas cosas. Pero al final, al final, yo sé que cuando Modesto Ventura parta de esta tierra, si a una sola persona logré impacta, impactar, yo cumplí mi legado.
0: Pues ya lo cumplí de hace rato.
1: <ríe> una sola persona que diga, sí, yo me acuerdo, sí, mira, eh, tal cosa. Y sin esperar nada a cambio, el único compromiso, eh, ayuda a aquellos que lo necesitan también. Me ayuda a aquellos. O si te pidió un día un favor, es para que le dé comer a ellos. Mira, porque yo siempre digo... El que está trabajando conmigo, un zapatero, pues ahorita mi jefe. Y yo le digo a amigo, como le digo a mi esposa, y a mi me mira, si yo tengo que salir a pedir por usted, lo voy a hacer. Pero mientras tenga mano y tenga pie a mí, que nadie me dé un peso. Nadie me dé un peso. Se lo va a ganar. Me lo voy a ganar. O sino, dígame, si no, dígame que tengo que ponerme, aunque no tenga pie ni mano, me de un caballo de atrás, dígame, yo voceo, No contrato una bocina. <risas> pero me lo voy a ganar dinero. Porque realmente a veces nos acomodamos y acomodamos a muchas personas. Imagínense lo siguiente. Contrario a eso, que yo hubiese eh, nacido en una... Estabilidad económica. Posiblemente Ecotrofeo no existiera. Posiblemente tuviera una empresa, mi padre, mi madre, y ya nomás sigo la, genera la generación. Pero las personas que estamos impactando son diferentes a las personas que pudiera impactar. Sí. Y eso es lo que está detrás.
0: Totalmente. Modesto, ¿qué es Ecotrofeos?
1: Bien, para los que están escuchando, pongan atención, pongan atención, porque tenemos la primicia en el primer conversado <risa> sostenible aquí con la Master Sayuri. Y la primera vaina verde que existe en Dominicana y en el mundo. Esto va para grande. Ponganse, pongan atención. Amén. Y para los que están escuchando, que seguro se van a hacer pitch, lo que no lo han hecho, miren cómo se hace un pitch brevemente. <risa> Imagínense que usted va a un ascensor. Me pasó a mí con J.B. Strower, decirlo en inglés. En ese momento era un poco machucado el inglés. EcoTrophy is the first company around the world. Y por ahí me, fu me fui. Pero vamos <risa> en español. <risa> Ecotrofo es la primera y única empresa en República Dominicana, Latinoamérica y el Caribe y con proyección mundial que diseña, fabrica y vende reconocimiento hechos con materiales reciclados, dígase plástico en primera instancia, diferente calibre, madera, estamos implementando el cristal, metales y otros materiales que incluso vamos a desarrollar, incluyendo el salgazo. Ecotrofeo se proyecta con un triple impacto económico, social y ambiental, incluyendo incluso por regla interna desde un 10, hasta un 30%, un 30, de un 10 a un 30% que tenemos en agenda hacerlo ya con las instalaciones coordinadas. Personas con discapacidad estamos en agenda de incluir, que puedan laborar. Y también eh, logrando directamente, llevando desarrollo, desarrollo sostenible con aliados estratégicos. Y estamos en República Dominicana. Entraremos a Colombia en el próximo año, Dios mediante. Tenemos Brasil y también México desarrollando a la primera marca República Dominicana. Ojo, muy importante: Dominicana, Dominicana y A bien a platanar, que ya ha tenido presencia incluso, se ha desarrollado en Arabia Saudita tanto que hemos tenido contactos de la India, Estados Unidos, y ahora estamos buscando directamente desarrollar, como digo, mucha gente. ¿Ustedes conocen a Uber? ¿Verdad que sí? Que era pionera en el sentido de... Sí, ¿verdad? Conoce al Airbnb, claro. Van a conocer a otros trofeo que son los pioneros en Dominicana. Que no es solamente en Estados Unidos, Alemania, no, no. Es desde Dominicana para el mundo. Y muy pronto lo vendrán, lo verán. ¡Ja, <risa> Así que vamos
0: Óyeme, qué genial, me encanta, esa fue la clase de pitch ahí
1: sí sí pero es
0: verdad, o sea, qué orgullo que tú hayas ¿Cómo te surgió la idea? Porque oh. tú eres evanista también Exacto Tú me diseño dijiste que tú personalizabas Pero cómo tú pasas de evanista, yo no sé qué tú hacías, cama
1: Hacía de todo, diseño personalizado, muebles, eh, estantes, gabinetes, todo eso Y me desarrollé mucho en la parte de la talla Pero es que otros feos surgen, oigan, escuchen, hay que aprovechar todos los escenarios había ganado un concurso, voy a mencionarlo en este caso porque es necesario, el Citibank en el 2014, 2015, cuando ya comencé a entrar directamente en los concursos de emprendimiento. Por eso le digo, cuando te vean que, que una vaina vale están anunciando esto, participen, que de ahí pueden salir muchas ideas y le aseguro que empresas. Si es que no han salido, y todavía no te lo han dicho. Y sucede que me invitaron a un evento y cuando me invitan, eh, ¿Cómo fue la experiencia? Había ganado y fui a, a Colombia. Me acuerdo que eso fue uno de los momentos que yo disfruté cuando me dicen, mira, tienes que viajar a Colombia a representar República Dominicana. Yo lloré en el avión porque dije, "Wow, estoy viajando por primera vez <risa> 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 y con todo pago. Y entonces me llevaron y cuando te reciben, muy suventura, República Dominicana, wow, un hotel de cinco estrellas, toda la cosa ese fue uno de los momentos que me motivó porque estaba muy, muy mal emocionalmente recientemente mi madre falleció estoy con todas esas situaciones emocionales, sin dinero y ahí aparece la oportunidad de ganar el concurso y también representar al país después que vengo me invitan a una actividad esa es misma institución y me piden mira, háblanos de la experiencia y todo eso subo a ese momento al edificio que había, alto que había subido que era la torre aquí de Acrópolis Wow, qué bien se siente de arriba y estoy ahí <risa> Delante de tantos empresarios. Y me están esperando. Le digo el matiz De que está allí pasando. a De repente viene esta situación. Es como una transición muy fuerte. Y yo siempre tengo la peculiaridad. Que si me dejan hablar un momento. Me suelto. Y hablo todo. Y entonces digo. Sí, sí. Gracias a Dios. Ganamos el concurso. Y todo eso. Ah. Y hacemos trofeo en madera. Y dice la licenciada. Que tú haces trofeo. Sí. Hago trofeo en madera. Había hecho uno para un concurso que había ganado. No muy bien escapado. Y nada de eso. Ok. Sí. Me hace un reto. El próximo año te toca a ti hacer la premiación. Y yo, ¿cómo? Ahí va. Tuve que durar tres meses diseñando el primer prototipo. Hicimos el diseño de esa institución durante dos años consecutivos. Pues, cambiaron de administración y el ecotrofeo comenzó a desarrollarse. Pero se desarrolló después un concurso que apliqué para hacer un modelo de negocio que tenía que participar. Siempre estuve participando para ganar capital en el proyecto porque no tenía crédito. Estaba todo dañado. No sabía qué manejarme con dinero. Y entonces ahí surgió el ecotrofeo. Y en ese concurso lo, me acuerdo que participé con nuestro querido hermano Braulio EcoBoarder ah, en Braulio. Peach Care for Waste, Y ahí ganamos el primer premio para EcoTrofeo, 50 mil pesos, y el compromiso era registrar la empresa. La registramos, pero quedó en gaveta. Y ahí entonces no estaba tan atento porque EcoTrofeo no tiene el conocimiento necesario. Y de repente comenzó a indagar sobre el mercado de las premiaciones. Y sale una publicación de las empresas más grandes del país, dando números y cifras. Y todo lo que veo, digo, pero hay problema: importación, un millón de unidades, goma, resina. Y yo digo, wow, pero esto, esto es el problema. Y cuando veo la oportunidad, entonces Eco, trofeos, busqué también el nombre, no existía. Hay una empresa en España que se llama Ecotrofeos, Ecotrofeo, sin ese al final, pero no es ecológico, sino que es Trofeo Económico. Mm. El nombre es Ecotrofeo. Entonces, no tienen todas las características que, que nosotros teníamos. En base a eso, muy importante, hago un estudio de mercado interno. Vi la oportunidad, de repente me doy cuenta que se venden unos millones gruesos de dólares en República Dominicana. La información que tengo no la tiene más nadie porque fue un levantamiento muy interno y con informaciones que dieron las otras empresas. Y partiendo desde ahí comienza la historia con Enco trofeo donde viendo un problema, en el proceso hemos ido mejorando y estamos mejorando cada día de mejorar lo que está con visión a lo que será el futuro. Y algo muy importante, como sabemos que también tomó auge la parte de la sostenibilidad, caímos en el mismo tiempo necesario de en eso. En el boom. En el boom. Tanto que es eco trofeo, le digo que tenemos más demanda que oferta, y ahora mismo estamos preparando la plataforma. Desde un local pequeñito que teníamos, ya tenemos un local bastante grande con una empleabilidad, y preparando todo que se va a desarrollar en ese momento. Pero fue de un concurso de emprendimiento y hablando. Y me hicieron un reto. Tú vas a hacer el trofeo. Wow. Ok, lo voy a hacer. De ahí fue que partió todo.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! Y qué bueno que esa gente te
1: retó. Sí, fue un Porque reto. Porque te
0: puso la vara alta, pero tú le metiste mano. De una vez. Y
1: es el tema. O sea, o sea, yo creo que lo más difícil fue el poder. So Sobrevivir a las necesidades precarias. Ya esto tenía que salir por. Y si cometía un error, volvía de nuevo. Y si no le gusta, volvía de nuevo. Y eso pasó, por cierto, como tres veces. No, no nos gusta. Voy de nuevo. No nos gusta. Y yo cogiendo desde allá, desde, desde la base de San Isidro hasta aquí, hasta la Chulchi. Y, y, y me acuerdo que hace un no tenía ni siquiera el dinero y podía prestar. Aprétenme esto para llevar la muestra. Y al final logré el primer contrato con ellos. Me acuerdo que, que fue una venta muy buena. Y después otra institución nos logró también hacer unos pedidos. Con las pocas herramientas que tenía, con lo que comencé ahí. Ya tú, ahora, ¿no? ¿Tú haciéndolo tú? Sí, yo solo así. Y, y tratando de hacerlo, imp implementando plástico y eso... Y ya todo se ha ido desarrollando, ya que tenemos convenio con varias instituciones, ya tenemos máquinas, procesos y estamos mejorando. Y Dios mediante, esto se lo digo con una primicia, lograremos sacar una patente, una máquina o un proceso de plástico que no existe en el mercado. Y eso hace también de Dominicana y también de Ecotrofeo. ¡Muy ay, pronto! ¡Ay, ay, ay! ténganlo presente!
0: ¡Ay, ay, ay! De verdad, Modesto. Mira, te felicito. Siempre lo hago cuando tengo chance, pero voy a aprovechar para hacerlo ahora públicamente también. Porque... Eso es lo que se necesita en este país. Mucha gente romantiza la sostenibilidad, romantiza el desarrollo sostenible. Sí, sí. Oye, me mete mano. Y punto. Encontrar una necesidad, suplirla, darle para adelante.
1: Sí, porque se ve muy bonito. Y como te digo, tú y yo, por ejemplo, estuvimos recientemente en la primera zona de Fedex que tuvimos la primicia de ser los primeros. <risa> 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 por Señores, video.
0: y oigan oigan esto, espérense, que, el, que no lo sabe. Yo me enteré del concurso de Fedex por Modesto. O sea, Modesto me mandó la aplicación. Me dijo, mira, llénalo, Es un formulario fácil, saque el tiempo y aplique que tan bueno lo premio.
1: <risas> y de repente, imagínense, o sea, yo se ganó ese segundo lugar. Y yo, yo humildemente se lo puedo decir públicamente. Yo no quería participar. Pero una profesora que conoce mi historia, me dijo, bueno, esto participa. Y yo, por favor, es a mi profesora, y el que tengo respeto, gane el primer lugar. Pues yo estaba buscando el, el, yo pensé en el décimo lugar y tenía calculado esos 107 mil pesos que iba a, a, a ganar, que podía resolver. <risas> Y de repente logramos ganar el millón y pico. Y ya por ahí hay mucho que contar. Pero realmente le digo: eh, eh, me sentí muy bien por la acogida de todos los que participaron, de que disfrutaron conmigo. Si a alguien no le gustó, nunca puedo decir que no me lo mostró. Pero cuando vi que todo el mundo se sintió contento, dije: wow, eso es lo que yo quería sentir por primera vez. Porque lamentablemente se ha creado en el ecosistema de que yo gano y tú no ganas. Una riña, no creo, una vaina. Que si uno gana, tú no ganas. No, no, no. Sí, eso es feo. Eso se ve muy feo. Entonces. Yo por eso le digo a los muchachos, miren, si cuando hablan del ecosistema de emprendimiento mencionan a Modesto, van a tener que ponerme a mí en un momento o en una posición donde yo soy el rebelde o soy diferente. Pero no pienso ser una de esas personas que romantiza las cosas porque yo estoy hablando con ustedes aquí, pero yo me meto el vertedero de duquesa. Yo me quito mi camisita y estoy ahí normal, y con el pertero de duquesa, ahí limpiando plástico de arena, de de mure, quién sabe las infecciones también, aunque uno tenga guantes uno ve, uno ve necesidad de otras personas. Que usted va a la empresa y me vea a mí, ok, a tener una actividad como estaba en FedEx recientemente. Y ok, delante de la prensa, pero después de vaya a tomar con otra ropa, como que soy un operario normal. Aquí yo no tengo posiciones, simplemente tengo la oportunidad de crear una idea y un sueño que está construyendo con más personas que son colaboradores. Y así como puede estar con ustedes conversando aquí, también puedo estar en cualquier lugar, haciendo cualquier trabajo. Yo que puedo ponerme en ocasión el papel de CEO, el papel de operario y cualquier cosa que sea necesaria, porque eh, de donde yo vengo hay más.
0: De donde tú vienes hay más. Me encanta esa frase. Me encanta. Modesto, si yo te digo, dámele tips a los emprendedores que están pensando en emprender, sobre todo en este mundo eco, en este mundo sostenible, ¿qué consejos tú le darías?
1: ¿Están dispuestos a sangrar por lo que quieren? Sería la pregunta para mí. wow y dicen, sí, sangrar literalmente. Sí, sangrar. Sangrar donde tú vas a tener que pensar en que tienes que dejar de comprarte hasta un pantaloncillo. Son cosas tan, tan reales que la gente no se imagina. Y usar un pantalón, un mentero y olvídate de comprar ropa para ti, para tú comprar un martillo, para tú comprar una sequeta, para comprar ciertas cosas. Tienes que estar dispuesto... Y el tips que te que, que, que daría en forma de pregunta. Estoy dispuesto hasta que mi propia familia me diga que estoy loco, que estoy loca, por emprender en algo que nadie se imagina que existe o que veo una oportunidad. ¿Sabes por qué le hago esa pregunta en forma de tips? Por lo siguiente. Si yo hubiese puesto un colmado, vería más futuro en mí que puedo vender un colmado que crear eso. Conozco personas hoy que me decían, guau, wow, esto, cualquiera que te vea a ti, no se imaginan, digo, imagínate, la gente dice, guau, wow, es, es trofeo, es reconocimiento, pero nosotros no vemos eso, nosotros estamos viendo algo más allá. Y igual les recuerdan, cuando te ven que una empresa tan conocida como Coca-Cola, como dicen por ahí, vende X líquido, que dicen otro nombre, ellos no venden el líquido, ellos venden algo que se llama emociones donde tú ves colores, textura O te ven en el momento que usted estás en el desierto, esa ara, con esa sed. ¿Qué? Tú, ¿Tú vas a pensar en agua? ¿Te están mostrando en una botella con un líquido? Nosotros no. Yo le digo la verdad. Primero es que primero piensen en si están dispuestos a emprender sin que le paguen. Si usted quiere dinero al principio, yo digo, usted fracasó. Fracasó porque fracasó. Nosotros vivimos la experiencia. Y el tip que daría es que perseveren en lo que quieren. Que sean disruptivos. Porque si no, creo, vamos a crear otro sistema igual y entonces no salen las personas que hacen incluso a la política diferente, eh, se desarrollan en cierto ámbito diferente. Yo creo que la perseverancia, la fe en uno mismo, yo personalmente creo en Dios sin dudarlo porque ha sido la referencia personalmente para mí, la experiencia que he vivido. Y en lo que usted crea que usted se agarre de eso y que usted sepa de que primero, tiene usted que pensar que tiene que darlo todo. Si usted no está dispuesto a sufrir por lo que quiere, es difícil que tenga éxito. Podemos ver a Saiuri aquí, pero cuántas veces posiblemente no pensó antes de hacerlo con versado sostenible. Y posiblemente también que hay que ser realista. ¿Qué impacto tiene? La gente ve de afuera, pero qué va a pasar que dentro de dos o tres años, todos los que hemos pasado por acá, vamos a decir, miren esto que está guardado hace tiempo, que Modesto dijo que iba a hacer esto, o Green Deep dijo que iba a hacer esto, Florent dijo que iba a hacer esto, lo logró. Y la primera vez que lo dijo fue en Conversado Sostenible. Entonces llega el momento donde ustedes no se imaginan que ahí, personas de hace tres años en adelante, como vemos referente a una persona que está, se destacó mucho en el dembow, buscan esa foto y se ese video dicen, ¡guau! Wow, mira cuando lo dijo. Entonces el impacto está ahí. Hace cuatro años se hizo la entrevista o el conversado, el podcast. Pero mira el resultado. Entonces tiene que tener perseverancia, tiene que tener fe en sí mismo y sobre todo... Que esté dispuesto a cambiar esta vaina por encima de todo el mondazo. Y ya, que esté dispuesto a hacer lo que sea que tenga que hacer. Y yo le he puesto, mucha gente dice el universo, lo que sea. Yo creo que Dios te va a poner las personas indicadas, los recursos indicados. Y cosa de la vida, va a aparecer un concurso que tú vas a ganar solamente para eso. Así pasó también directamente con el trofeo. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos llamado a diferentes partes del mundo. Y que dicen que en Colombia no existe eso. ¿Qué es aquello? Y tú dices, bueno, aquí hay algo muy grande. Que usted está pensando que va a vender cien mil pesos. No, usted puede vender millones de dólares. Y como se lo dije a una persona, vamos a convertir a eco trofeo en un unicornio. ¡Ay, que se escuche imposible! ¿Valoración de mil millones de dólares? No. No. No, yo creo que Cotrofo se puede convertir en un unicornio de la República Dominicana en el sector de las premiaciones. Y eso va a hacer que el modelo de negocio actual que existe en este sector tenga que cambiar, que sea más sostenible, más responsable, con un triple impacto. Y que sepan, que sepan, que no podemos dejar a Dominicana, que todo lo que tenemos acá se ha importado, tenemos que exportar la cultura a través de los productos que hacemos. Y nosotros ya lo hemos hecho, así que prepárense, que van a escuchar Cotrofo por ahí, se van a encontrar. ¡Ja, <risa>
0: Esto, gracias por este tiempo Gracias por compartirnos tantas cosas tuyas personales Tantos aprendizajes tuyos como emprendedor Tantos tips como empresario Porque mucha gente A veces a mí me pasa también Que yo digo, bueno, <ríe> todavía yo me digo empresaria Pero ya uno va cerca de empresario eh, sí, sí. Todavía yo me digo emprendedora, emprendedora Pero ya uno va caminando, ¿viste?
1: Sí, es un tema porque a veces yo mismo no sé Digo, no, soy emprendedor Porque muchos no, que tú eres empresario Tienes una planilla, tienes empleado, paga todo digo, sí, pero es que esa sí. chispa. Sí. Eh, eh, ojo, ojo. Es la parte importante. Cuando tú eres emprendedor, lo tienes como esa energía. Óyeme, no se te apagan las ideas. Cuando llega el empresario, un momento ya tú dices, bueno, ya estás en la empresa, vamos a disfrutar un poquito. Como que no ¿le? se acomoda, ¿verdad? Ya sí. Y yo quiero cuidarme de esa parte. O, ojo, que en el mismo proceso que he estado viviendo, a veces me he sentido un poquito cómodo. Y digo, ay, no, no, me siento mal. Yo si no estoy en el empresa el 24-7, yo como que me siento mal. A veces a mi esposa... Hablando, y yo y hablando en la empresa, no, ¿qué veo esto? Estoy por ahí sentado, voy manejando. wow veo esto. No sé, es algo que es imposible decir que voy a estar tranquilo. Y por tanto, no sé cuál es el término de empresario todavía. Pero sí conozco <risas> lo que es un emprendedor.
0: <risas> Modesto, gracias. ¿Cómo la gente se contacta contigo? ¿Cómo compra los productos de ustedes?
1: Sí, escotrofeos, eh, así mismo. Eh, un tip muy importante... Quien sea que vaya a poner un nombre a su empresa, primero búsquelo en las páginas de las redes sociales, que son las mayores referencias. Usted diría, no, que la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, no, que la OMPI, tampoco. ¿Ustedes saben por qué? Porque solamente en las redes sociales, calculando que Instagram mayormente, tiene más de mil millones de, de personas que están ahí. El nombre que no apareció ahí el nombre que está disponible. Se lo digo por la experiencia. Y pueden buscar en Instagram, en Instagram, ecotrofeos. Va a aparecer, ojo, ecotrofeos normal, porque es en Dominicana. Porque está ecotrofeo Colombia, ecotrofeo Brasil, ecotrofeo México, que vamos a expandirnos, Dios mediante. Y pueden buscar la información ahí, o al 849-244-2422, que pueden escribir también vía WhatsApp. Eh, atención instantánea. Personalmente, mi Instagram, modesto, arroba modesto, rayita abajo, ventura. Así me pueden aparecer las informaciones. Y también en Facebook, en LinkedIn, ecotrofeos, arroba ecotrofeos, y Twitter, el que estamos actualizando todo. La página web también, www.ecotrofeos.com, está en construcción porque vienen muchas cosas buenas y nuevas. Y aunque ustedes no crean, hasta, hasta inteligencia artificial en un momento nos reconoce. Ay ay, 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 Sí. Bueno,
0: esto yo estoy feliz. Por este tiempo, feliz por tu crecimiento. Sigues rompiendo. Tú eres una referencia para mí y para muchas personas, aunque no te lo digan. Sí, porque hay sí. gente que no lo dice. Sí, yo
1: la a veces así, aunque no lo crean. Pero tú eres una <risa> referencia para el
0: que lo dice y para el que no lo dice. Sí, sí. Gracias.
1: Es un compromiso de triple impacto y yo sé que más que nunca eh, es un placer eh, conocerte también porque tenemos la chispa de la juventud. Y aunque no lo crean, sabemos que tal lo conocemos apellidos de empresarios acá en el país. Pero nosotros estamos creando la base y la, la oportunidad de hacer también algo diferente que dentro de unos cuantos años seremos nosotros. Y como le digo, vamos empujando el sistema y sé que hay que dar la milla extra. Solamente gracias por esta oportunidad y sobre todo para seguir compartiendo el conocimiento porque siempre lo digo, de donde yo vengo hay más y ellos están ahí esperando por nosotros.
0: Señores, nos toca. Sí. Nos toca. Bye, bye.